0: Du har tunet ind på podcasten Lyt til KLF. Vi har fået lov til at bringe et afsnit fra podcasten Tro i familien. Det er luthersk missions børn og unge, der står bag podcasten. De har lavet et spændende interview med KLF KirkeMedia's generalsekretær, Michael Arnt lawersen om skærme og medias rette plads i familien. Velkommen til.
1: Velkommen til Tro i familien, en podcast, hvor vi kigger nærmere på det at dele den kristne tro i familien. Hvad er det for nogle muligheder og udfordringer, vi har, når vi gerne vil dele den kristne tro med vores børn og med hinanden? Vi håber, at den her podcast vil give jer som forældre inspiration og opmundring og gode idéer til, hvordan I konkret kan dele den kristne tro i jeres familie. Denne gang skal det handle om brugen af medier og teknologi i familien. Hvordan skal vi som forældre forholde os til den nye teknologi? Og hvilken plads kan den have i familien? Og har teknologien indflydelse på vores trosliv? Jeg sidder her igen med min kollega Finn Jøssang, Og Finn, hvordan vil du beskrive dit forhold til medier og ny teknologi?
2: Uh, jo, det er jo et stort spørgsmål. Uh, Der er jo virkelig mange ting, uh, man kan uh, snakke om, når man snakker om medier og teknologi och isär ny teknologi och alla de möjligheter som det ger. Um, jag tror jag generellt har eh, både en forhold av begeistring eh, for ny teknologi. Jag kan godt lide uh, yeah, alla de möjligheter det ger och isär med videooptagelse och med lyd och teknik och och de ting men också lite skeptisk eh, til till till av teknologi och jag kan också märka att de siste, eh, siste år har blivit lite gammeldags. <laughs> att det har blivit lite eh, ja, mer nostalgisk till till ting var för eh, när jag växte upp och vi hade mobiltelefoner yeah, vi, yeah. vi var nötta och ringa hem till jag var nötta og ringa till mina vänner och med föräldrarna för att höra om han var hjemme och ja, ja. ja, de ting så det ja men det var ikke det vi att om nu <laughs> för det betyder att att jag har glömt mig riktigt mycket till det här avsnitt och vi ska fokusera närmare på risbörsmålet och precis vad det betyder för kristentro i familjen
1: mm. Yes, ja men jag faktiskt har mig och jag vill gärna velkommen välkommen till vår gäst idag Mikael Arne Larsen. Velkommen. Tak for det. Du er med på en videoforbindelse fra dit hjemmekontor i Fredericia, og vi er rigtig glade for, at du vil være med. Vil du starte med at sige lidt om dig selv?
0: Det kan jeg godt. Altså jeg er generalsekretær i mit daglige virke i KLF Kirker og Medier, og vi arbejder jo rigtig, rigtig meget med det emne, som vi skal snakke om i dag. Så er jeg godt gift og har to voksne børn, så jeg har også selv erfaring med det her med at skulle tage stilling til, hvor meget medier skal fylde i vores hverdag, i vores familie og i vores dagligdag. Og selvom ens børn flytter hjemmefra, så bliver det spørgsmål ved med at være aktuelt. Det gælder jo også for mig som person, det gælder ikke kun for mig som forældre. Så det er et rigtig godt og relevant emne, jeg har taget fat på.
2: Tak for det, Mikkel, din introduktion der. Og vi kunne tænke os, at du meget gerne kunne starte lidt med at sige fortelle litt om ditt forhold til eh, teknologi eh, for eh, jeg forstår at at detta er noe du har arbetat riktigt my med det med medier og teknologi og at du också har jag har eh, varit lite i, i din holdninger där har jag hört så kanske kan du starta med att lite om det
0: Det vill jag vara gärna altså jag tar utgångspunkt i så i vår familje Selvom jeg ikke altid har arbejdet med medier og teknologi, så har jeg altid, ligesom du siger også, Finn, været teknologibegejstret. Altså jeg har taget ny teknologi til mig. Jeg har altid været nysgerrig på, hvad er det teknologien kan? Hvad kan jeg bruge den til? Hvordan kan jeg få glæde af den i min hverdag, på mit arbejde? Og i alle de der forskellige sammenhænge hvor teknologien spiller ind. Det betyder så også, at jeg har været meget bevidst om, hvordan vi vil bruge teknologi i vores egen familie. Og vores børn er midt i 20'erne og sidst i 20'erne nu. Så teknologien var jo en anden, da de var små, og da de var teenager for eksempel, end den er i dag. Der er kommet smartphones og tablets og apps og alt muligt andet til siden. Men ikke desto mindre, så skulle vi jo som forældre også tage stilling til, hvordan vi bruger den teknologi, der nu engang var dengang. Hvad er det for nogle film, man må se, må man spille skydespil? Nej, det må man ikke i vores familie. Vi satte selv nogle små klistermærker på dvd filmene så børnene kunne se, om vi havde godkendt aldersmærkningen på filmen, eller om vi satte et forbehold på og sagde, at den må I altså ikke se, uanset aldersmærkning, osv. Vi har en søn, som var glad for at spille computerspil, og vi valgte en tilgang, som jeg også opfordrer forældre i det hele taget til at have, nemlig sådan en positiv nysgerrighed, altså... Kig med. Se, hvad er det for nogle spil, børnene spiller. Det brugte jeg meget tid på. Min kone mindre. Men jeg forsøgte at sætte mig ind i det univers, som var en del af hans virkelighed og hverdag, for at forstå dels om spillene var gode for ham, men også prøve at sætte mig ind i, hvad det teknologien betyder for de børn, som jeg har ansvaret for mine egne børn. Sidenhen er det jo blevet en professionel opgave for mig. KLF Kirker Medier Møde i efteråret 2016 en, en tysk hjerneforsker, der hedder Manfred Spitzer, og hans tænkning omkring af skærme og hvordan skærme påvirker særligt småbørn, den øh, forstyrrede mit verdensbillede. Altså, jeg kom hjem fra, fra det her møde med sådan en overbevisning om, at enten så var han helt afsporet, eller også så havde han fat i noget meget vigtigt. Øh, og det har så ført mig ind på en, en professionel rejse i forhold til det her med brug af medier, øh, hvor vi de sidste 4-5 år i KLF har arbejdet rigtig meget med, hvad er vores tilgang så til det? Altså, vi er jo en organisation, som arbejder med bevidst mediebrug i det hele taget. Mm. Og hvad tager, hvad tager vi så med os herfra? Og det har så været med til at skabe det projekt, som vi så kalder mediemod. Altså, hvor vi tager ud og opfordrer, især forældre, men også lærere og andre, der har med børn at gøre, opfordrer dem til at være meget bevidste og, og ture sætte grænser og ture, Øh, også nogle gange de upopulære beslutninger i forhold til mediebrug. Så det er sådan den rejse, jeg har været på. Så, så i dag er jeg nok også mere, som, som du også siger, Finn, øh, teknologibekymret. Øh, teknologien kan bruges til rigtig mange gode ting, og det skal vi også gøre. Men vi skal også forstå at og sætte de rigtige grænser og rammer.
1: Jeg bliver sådan lidt nysgerrig, fordi du siger ham her Manfred Spitzer som han vidste han, han fik ændret dit verdensbillede, og du har også sagt, at du, du, ja, at du er mere teknologibekymret, end du har været. Hvad, hvis nu du bare sådan skulle nævne de tre største teknologi, teknologibekymringer, du har fået efter dit møde med Manfred Spitzer, hvad, hvad er det så?
0: Den helt overordnede, det er, at hans, han er hjerneforsker, så han har mulighed for at og se ind i, i, i hovederne på, på børn og, og andre, som arbejder meget med skærme. Han kan se, hvad det er for nogle ting, der sker rent til sådan fysiologisk inde i os. Og han melder meget klart ud og siger, at altså skulle han som fagmand komme med en anbefaling, så skulle vi lade være med at bruge skærme, indtil vi blev måske 12, 13, 14, 15 år gamle. Og det var jo så noget, der ramte mig som, som en, en, en væg. Jeg tænkte, det er jo helt urealistisk, hvis man skal vente til, man er 14, 15 år gammel med at bruge skærme. Sådan er vores virkelighed jo ikke. Og så begrundede han det med, at det simpelthen påvirker hjernen i så høj en grad, at det kan begrænse barnets udvikling og potentiale ved, at man sidder foran skærme i en meget, meget ung alder. Så det var meget væsentligt for mig. Altså, og det var en af de ting, hvor jeg med det samme tænkte, hvis det her det bliver nødt til at undersøge nærmere. Hvis han har ret, så er der nogle ting, jeg skal ændre både i, i mit eget liv, men også i, i det, vi går ud og siger som forening, som mediebrugerorganisation. Må jeg lige spørge, sådan, jeg lige
1: spørge Michael, fordi jeg ja. har brug for og øh, forstå, hvad kan du give nogle flere konkrete eller nogle konkrete eksempler på hvordan hvordan bliver børnene begrænset, hvis de sidder meget ved skærmen, når de er under 12 år for eksempel? Ja.
0: Yeah. Altså, jamen, noget af det, som sker, det er jo, at vi mister evnen til at koncentrere os. Vi øh, mister en, en, en væsentlig del af den udvikling, der sker omkring vores forståelse af sociale relationer. Vi har sværere ved at finde empati for andre mennesker. Det er nogle ting, man kan måle sig frem til. Det er nogle ting, okay. man kan lave eksperimenter med. Og så kan man så finde ud af, hvad er det, der sker inde i vores hoveder. Det, det har han blandt andet arbejdet rigtig meget med. Okay. Så vi flakker mere rundt. Vi, vi bliver mere restløse. Vi, vi kan ikke fordybe os på samme måde, som vi ellers ville kunne. Og det, og det er en lang historie. Der er skrevet en meget tyk bog om det, mm. som jeg kan anbefale jer at læse. Men, men, men her der kommer man altså ind på, at alle de her ting til sammen skaber et, en begrænsning i os. Altså vi udvikler os simpelthen ikke i, den, i det omfang, som vi kunne som mennesker. Og jo før man begynder med skærmen, jo større påvirkning har det.
1: Okay. Mm. Så det er sådan din ø, hovedbekymring i forhold til brugen af teknologi og medier?
0: Ja, det er i hvert fald den fundamentale bekymring, fordi så udspringer rigtig mange andre ting af det. Og nu skal vi også snakke lidt om, hvad betyder det for os som kristne og kristne forældre? Og der udspringer bare rigtig mange ting af den her fundamentale tænkning. For hvis vi har svært ved at koncentrere os, hvis vi har svært ved at skabe relationer, hvis vores evne til at opbygge empati, den bliver begrænset, hvad sker der så i forhold til de ting, som vi sætter højt som kristne mennesker? Altså, vi vil jo gerne... Bare så banalt. Vi vil jo gerne, man kan kan lære og fordybe sig i en en bibel, eller et bibelstudie, eller eller en andagt, eller på anden måde tage tage det her meget stille stof til sig, som som noget af af det, kristne fundament bygger på. Vi vil også gerne, at at vores børn er en del af af sociale relationer i børneklubber, juniorklubber, teenklubber, ungdomsklubber, alt muligt andet, som er med til at opbygge dem som kristne mennesker. Og vi vil rigtig gerne, at de de har en, en høj grad af empati, og forståelse for andre mennesker, altså at se øh, den, dem, de mennesker, der er omkring dem, altså vores næste, og alle de her begreber, som vi kender inden for vores øh, kristne univers. Øh, og det er så den bekymring, jeg kan bygge ovenpå, sammen med mange andre bekymringer. Så jeg er, ikke blevet, jeg er ikke blevet teknologi afskrækket. Det er ikke sådan, at jeg i dag tager afstand fra brugen af teknologi, mm. men jeg er blevet meget mere bevidst om, at det er ikke bare øh, godt, og tænde for skærme i alle mulige sammenhænge. Og jeg tror, at vi skal være mere bevidste om hvordan vi især som forældre vælger at bruge teknologien i vores hjem og hvor vi giver børnene lov til selv at sidde med teknologi. Der er jeg blevet meget meget mere. Du sagde i gamle jeg mere, mere skeptisk i hvert fald, fordi jeg synes, jeg synes, vi skal tænke os rigtig godt om.
2: Men vil du så se si at at kristne forældre har et særligt ansvar? Uh, altså det Generelt for forældre, så, så kan jeg tænke mig, at, at, at dette fylder et meget. At det kan fylde en del, i det mindste med de familier, hvor man er opmærksomme på, på disse ting. De udføringer, som skærmen og, og det her giver. Men, men tænker du, at kristne forældre har et særligt ansvar i forhold til det?
0: Um, yeah, både ja og nej. Altså ja, yeah, fordi vi har et et værdigrundlag, som betyder alt for os som som forældre, vi vil gerne give det her værdigrundlag videre til vores børn. Altså troen på Gud, det at være en del af et kristent fællesskab, er for mig et omdrejningspunkt i mit univers. Så den den tro vil jeg jo gerne give videre til mine børn. Og ved at jeg har den ambition, det ønske, så spiller det her jo en større rolle. Og det kan man så sige, når jeg så også siger, nej, det har måske ikke det er måske ikke en særlig opgave for kristne, så er det fordi, at rigtig mange andre mennesker jo også har nogle værdigrundlag, de bygger på, og nogle særlige ønsker for deres børn. Ikke? Så, så det er både generelt og specifikt. Og jeg kan bare se, som kristen, der kan jeg bare se, at der er nogle, nogle faresignaler her, som jeg bliver nødt til at tage alvorligt. Og så kan man så sige, at den forælder, der har et andet livssyn, vil måske se nogle andre faresignaler. Så ja, jeg synes, vi har et særligt ansvar, fordi vi har en. Et, et inderligt ønske om, at, at troen må gå videre til vores børn, til de næste generationer osv.
1: Vil du øh, gå så langt som at sige, at ny teknologi kan have en indflydelse på vores øh, forhold til Gud?
0: Ja, det vil jeg. Hvordan det? <laughs> en af de store udfordringer med teknologi det er, at den i sin, i sin øh, grundform er blevet. Øh, vanedannende, altså sociale medier, computerspil. Det, at vi har teknologien i lommen og har mobiltelefoner og smartphones med os altid, det gør, at teknologien hele tiden har mulighed for at forstyrre os, hele tiden har mulighed for at tage vores opmærksomhed, og dermed aflede os fra det, som vi måske ellers burde bruge vores tid på. Og her tænker jeg ikke så meget i, i regler og forskrifter, men mere glæden ved, at jeg i dag cyklede hjem fra kontoret øh, uden et headset på. Det kunne jeg godt finde på at have på for at høre en, noget radio eller, eller et eller anden podcast, for eksempel. Mm-hmm. Men jeg valgte ikke at have det på, og jeg kunne høre, hvordan fuglene de sang, og hvordan øh, verden omkring mig eksisterede. Altså bare sådan nogle helt banale ting. Mm. Øh, og det, at vi hele tiden er tilbøjelige til at sætte teknologien ind, når vi sidder og venter på en bus, eller sidder i et tog, eller lige er kommet hjem fra arbejde, og trænger til at slappe af, så, så er vi mange af os tilbøjelige til at tænde for en skærm. Mm. Og vi undskylder os nogle gange med, at jeg skal lige se nyhederne, eller jeg skal lige tjekke min mail, eller mm. jeg skal også lige se, om nogen har skrevet til mig på Messenger. Og det bliver bare noget, der fylder så enormt meget. Og derfor får det også indvirkning på mit liv som menneske, og som kristen og min relation til Gud, hvis det her får lov til at fylde for meget, Og Jeg tror, jeg møder mange mennesker med med den her tænkning og og igennem vores foredrag, og jeg oplever mange mennesker, der må sige til sig selv, ja, det det fylder for meget, fordi det kommer det nemt til. Det er utrolig nemt bare at lade det fylde, og mange af os bruger jo undskyldninger. Lige fem minutter skal jeg lige sidde og tjekke min min Facebook-profil eller eller spille det her lille spil, og så inden man ser sig om, så er det bare gået et kvarter, 20 minutter eller en halv time, og så tog det bare min opmærksomhed, Og, og hvis vi... Hvis vi lader det ske, så tror jeg også, at vi får svært svært ved at finde fokus, ved at slappe af, ved at sætte os ned og bare være eller fordybe os, eller hvad det nu er, der, der egentlig betyder noget for os. Altså, vi, vi arbejder lidt med et slogan, hvor vi siger, at dit liv er, hvad du bruger din tid på. Mm. Og hvis man vælger i løbet af en dag at bruge sin tid på medier i 4-5-6 timer, så er det faktisk en væsentlig del af ens liv. Måske man skulle bruge nogle af de timer på, Naturen eller på at spille gitar, eller på at snakke med sin ægtefælle, eller på at lege med børnene med, med legoklodser, eller spille et, et fysisk spil. Mm. Uh, og det synes jeg, man skal være bevidst om, at, at teknologien er, er let tilgængelig. Uh, den er nem at, at forholde sig til, og så fylder den også nemt rigtig meget.
2: Mm. Jeg, var, jeg var tænkt på det sidste, du nævner der. Uh, for nu, mens vi optager den her, uh, det her afsnit, så er vi jo midt i coronaepidemien. Eh, som jo nu pandemin eh, som nu har varit ett et årstid og vel så det. Eh, og och jag tänker nu har vi jo verkligen måttet forholde oss till skärmer eh, <laughs> Og och jag tror mm. alltså både bön och vuxna vi, vi ser ju flera timmar från en skärm där i, i videomøder videomöder eller videoundervisning och det hela. Och tror du att faktiskt det kan bidra till att vi nu märker att vi vi blir trätta av skärmer eh, fordi vi har fått så många av det och vi vi savner eh, den medmenneskelige relationen eller det fysiska samvärelse. Tror du att faktiskt att den här koronaperioden på den båden kan bidra till något positivt i följt i vårs för
0: Ja, det tror jeg, den kan. Jeg tror også, man kan jo også se det. Der er jo den ene undersøgelse efter den anden, der viser, hvor meget vi bruger naturen, og, og mennesker går og ture og cykler og mm. er i skoven og så videre. Altså, jeg tror virkelig, vi har fået øjnene op for, at, at, at skærm, der får lov til at fylde rigtig meget i hverdagen, det bliver en belastning. Mm. Og derfor har vi brug for noget andet. Og det er sådan, jeg tror, det er sådan, vi er skabt. Det er ikke, fordi vi ikke må bruge skærme. Det er også en, 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 en fantastisk opfindelse. Men vi har brug for noget andet, og vi har brug for relationerne, som du også siger. Vi har brug for at komme ud og, og, og mærke, hvad er, hvor, hvor varmt er der, hvor koldt er der, blæser det. Øh, ud at gå i skoven, øh, hvad det ellers er. Det har vi brug for, og det tror jeg, vi er blevet mere bevidste om. Jeg tror også, at flere forældre er blevet mere bevidste om, at børnene ikke skal gå fra og have haft, haft skærmundervisning til at spille computerspil. Mm. Altså flere forældre har fået øjnene op for, at hov, det er jo skærm det hele så lige pludselig. Mm. så det er der ingen tvivl om hvis det så øh, går rigtig godt så, er den erfaring, øh, så bliver det en erfaring vi, vi holder fast i efter coronatiden som forhåbentlig kommer mm. øh, øh, og så har vi måske fået nogle nye og bedre vaner. jeg kan godt frygte det at vi også er tilbøjelige til at falde tilbage i den rille vi kender fra før coronatiden mm. øh, at børnene begynder i skole igen øh, i den tid vi er i lige nu der er der skoler der lukker op forskellige steder i landet og så kan jeg godt være bekymret for at vi også falder helt tilbage i det samme mønster som vi havde før koronasiden og igen lære skærmene tage alt for meget af vores opmærksomhed. Men jeg vælger at være optimist. Jeg håber, at mm. der er nogen, der har lært noget af det.
1: Ja, ja. Øh, Michael, når vi snakker om de her ting, og du øh, tydeligvis er så øh, bevidst omkring dit brug af medier, øh, altså så, så sidder jeg lidt som forælder med, med to følelser, og den ene det er sådan dårlig samvittighed over, at jeg ikke er mere bevidst i forhold til, hvordan vi i min familie bruger øh, teknologien. Og så øh, en træthed <laughs> sådan på forhånd, fordi jeg tænker, Åh, jeg, jeg overgår faktisk ikke at sætte mig ind i, hvad det er, mine børn de kigger på øh, på YouTube og TikTok og alt det her. Jeg, så jeg bliver træt på forhånd, fordi det interesserer mig ikke, og jeg synes, det er en på en måde uoverskuelig opgave at forholde sig til alt det her. Øh, kan du sige noget til sådan en forælder som mig?
0: Ja, det kan jeg, og det bliver ikke ikke nødvendigvis noget, du bryder dig om. Vi er nødt til at tage det her til os. Altså lige så vel, som vi jo ikke sender børnene ud på cykel på egen hånd, før vi har lært dem færdselsreglerne, og, og vist dem, hvordan øh, en lastbil kommer susende, og, og givet dem fornemmelsen af, hvordan det er trygt og færdigt, så man skal se sig godt for til begge sider, inden man går over en vej. Og alle de der ting, det gør vi jo helt naturligt, fordi vi er bange for, at vores børn kan komme til skade. Mm. Altså i værste fald, så kan de jo blive kørt over. Mm. Øh, og der tror jeg ikke, vi har været gode nok til at se, at den her digitale verden, den minder i virkeligheden lidt om trafikken, fordi vores børn kan simpelthen også blive kørt over i den digitale verden. så alvorligt. Det rammer bare ikke fysisk. Det rammer måske i deres sind, i deres måde at opfatte verden på. Og det har vi ikke taget alvorligt nok. Så det er den ene ting, jeg bliver nødt til at sige til dig som forælder. Det er, at du bliver nødt til at tage det alvorligt. Mm. Jeg har hørt en klog mand sige engang, at forældre har ikke krav på at være populære. Og det er sådan et citat, jeg godt kan lide, fordi det det siger bare rigtig meget om, at at vi er forældre, og vi har et særligt ansvar for nogle børn. Og det bliver vi nødt til at påtage os. Det, det, Det sagde vi ja til, den dag vi fik vores børn. Og det gælder også på det digitale område. Og den der træthed kan jeg godt forstå, fordi... Det er jo en verden, vi måske ikke har lyst til at forholde os så meget til. Hvis vores børn sidder og spiller et eller andet spil, hvor de er en en hamster med ild i håret, der skal fare rundt og fange 70.000 fisk, eller hvad det nu er for noget mystisk noget, de spiller, så kan jeg også godt sidde med sådan en følelse af, at det det gider jeg ikke. Men den køber jeg nok heller ikke helt. Jeg jeg bliver nødt til, som jeg sagde tidligere, jeg jeg er selv den der positivt nysgerrige type, og det vil jeg gerne være. Jeg har været meget bevidst om, at, at jeg har sat mig sammen med især vores vores søn og kiggede med over skulderen og spurgt nysgerrigt til, hvad er det for et spil, hvad går det ud på, hvad skal du, hvorfor gør du det? Og så er jeg selvfølgelig også gået igen, og det har også været med til at give nogle gode samtaler omkring det at spille. Der har været en større forståelse for, at vi så har sat nogle rammer, der siger, klokken kl. halv seks skal du ikke starte på et nyt spil, der var en time, fordi vi spiser klokken seks. Så, så bare du ved det, så, så, så skal du ikke blive sur, når jeg kommer og siger, at vi skal spise klokken seks. Altså, vi bliver nødt til at tage den her teknologi med ind i vores tænkning som forældre så møder jeg også forældre, der siger, at det kan jeg jo ikke lave om på. Altså mine børn er øh, 12-15 år og har, har brugt teknologien i mange år og bruger den hver eneste dag, og det kan jeg jo ikke ændre på. Jamen det kan vi jo godt. Hvis vi tager en god snak med vores børn om, hvad det betyder for os, og hvorfor vi er bekymrede, hvorfor, er der, nogle, hvorfor der er nogle ting, vi gerne vil sætte rammer omkring, så er det jo vores ansvar som forældre at, at lægge den plan og sige, at det er det her, vi ønsker for vores familie. Og så skal vi ikke tro, at vi fra den ene dag til den anden uden træning kan løbe maraton. Vi kan ikke fra den ene dag til den anden ændre familiens måde at bruge teknologi på. Vi kan sætte nogle nye rammer op, vi kan forsøge at implementere dem i små skridt. Vi kan vælge at sige at en, en hver time uden skærm en god time. Det behøver ikke pludselig at være hele uger, hvor man ikke må bruge teknologi. Og så er det også vores opgave som forældre, og her vil jeg også gerne sige som bedste forældre, øh, at gå ind og finde gode alternativer til børnene. Find andre aktiviteter, som kan, kan fange deres interesse og opmærksomhed, så de får lyst til at lave noget andet end at sidde med en skærm. Mm. Mm. Så den bliver ikke helt let desværre, Katrine. Nej, altså, det, nej det kan jeg, jeg godt vil godt have høre. sagt noget nemt til dig. Men det, får du ikke, <laughs> det får du ikke her.
2: <laughs> uh, men, men du har jo fortalt, du har jo selv. Uh två eh, som nu är vuxna och som du har följt i deras uppväxt. Och eh, så nämt du det här med positiv nyskärighet, ja. eh, har du någon helt konkreta upplevelser om vad det var med till att göra en forskel?
0: Ja, det har jeg. Jeg har mange konkrete oplevelser. En af dem det er, at jeg på et tidspunkt sad og kiggede med, da min søn han sad og spillede et spil computer. Jeg kan ikke huske hvad spillet hedder det er også lige meget. Han sad og spillede et spil og så er der på et tidspunkt en stemme der siger et eller andet sådan lidt dystert. Og jeg spørger ham, hvad siger den der stemme? Jamen det, det vidste han ikke. Det er ikke, ikke så meget med spil at gøre, så han det er bare den kom bare en gang imellem. Og jeg siger til ham, det kunne jeg da godt tænke mig at vide hvad, hvad den stemme siger. Vil du ikke prøve at finde ud af det? Nå, det vil han gerne. Og så gik der nok nogle dage eller en uge, og så kom han og sagde, at han, han havde ikke lyst til at spille det der spil mere. Og jeg siger, hvorfor ikke det? Du har det spillet det rigtig meget. Ja. Og så viste det sig, at den her stemme, som egentlig ikke har noget med spil at gøre, men den sagde nogle, nogle voldsomme ting, altså sådan nærmest okulte ting, øh, dystre, mørke ting, øh, som, som han blev bange for. Han blev skræmt af det. Han siger, hvorfor siger ham det? det? Siger, det er jo, og det fik vi en god snak om. Altså, og siger, jeg synes heller ikke, du skal spille det spil, når der er en stemme, der siger sådan noget der. Mm. Øhm, og det havde vi en rigtig god snak om. Så på den måde kan man sige, det er jo, det er jo sådan en lidt voldsomere ting. Det er jo her, jeg mm. som Kristen forældre har en særlig interesse, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, men, men sådan er der bare mange små ting, man kan fange og, og være med til at få lidt indflydelse på og, og, og vise, at vi ikke er ligeglade med, at børnene sidder og spiller, men at, at vi faktisk også tager den del af deres liv til os og tager det alvorligt. Øh, hjælper dem til at finde en god balance det er sådan et meget konkret eksempel
1: jeg kan huske du også har, øh, har nævnt et andet eksempel med øh, det med at læse en bog enten på en skærm eller læse en fysisk bog øh, prøv lige at fortælle det igen
0: ja, Jamen, det er faktisk øh, en af mine egne udfordringer jeg bliver tit mødt med, med, med den her kommentarer, der hedder, jamen det at læse er jo godt. Det, det er en af de ting, vi siger. Ja. Det er godt at læse. Og så er der mange, der sådan sagde til mig, jamen så er det vel også lige så godt at læse på en, en iPad eller, eller noget andet, en skærm af en eller anden slags, hvis det, hvis det, er, det er at læse, der er godt. Ja. Og det gik jeg gruppet lidt over, og jeg ærger mig egentlig lidt over, at jeg ikke kunne svare mere konkret på det, indtil jeg mødte en, en fagperson, som kunne forklare mig det. Og vedkommende siger, jamen det, der sker, det er, at hvis jeg sidder med en bog, en fysisk bog af papir i hænderne, så afkoder min hjerne helt automatisk på et splitsekund, at at nu sidder Michael med en bog, en fysisk bog, og det er et medie, hjernen kender, og den ved, at det eneste, der sker rent fysisk her, det er, at jeg bladrer en gang imellem og læser videre i bogen. Så så hjernen slapper af ved det og siger, godt, han sidder bare og læser, jeg skal ikke forholde mig til mere. I det øjeblik, jeg sidder med min iPad og i princippet læser den samme bog på skærmen, så reagerer hjernen anderledes. Den går i høj alarmberedskab, for den ved, nu sidder han med en skærm. Der kan ske alt muligt på den der skærm. Den kan vise video, den kan vise spil, den kan øh, opdatere mig på mine sociale medier, på min mail, og der kan poppe ting op. Mm. Og det ved hjernen godt. Det er ikke noget, jeg fortæller den. Altså, jeg prøver egentlig på at sige til den sådan indirekte, jeg sidder bare og læser. Men det er hjernen ligeglad med. Hjernen ved, det er en skærm, og ved, at der kan ske alt muligt andet. Mm. Så det gør en kæmpe stor forskel i vores hoved, uden at vi er klar over det, så reagerer hjernen bare ved at gå ja, et, et par trin op i alarmberedskab,
2: mm. og dermed
0: slapper den slet ikke af på samme måde. Og det blev for mig en øjenåbner i forhold til det her med netop at kunne forklare, hvorfor det er godt, at man sætter sig med en fysisk bog og lader hjernen slappe af. En lille parallel, jeg bare lige kan nævne, det er også der mange, der siger, at det gør det noget, at man i dag skriver så meget på en computer, og ikke bare skriver på et stykke papir med en blyant. Det er, en, det er også en parallel. Der er rigtig mange, der har en elendig håndskrift, og, og, og får svære ved at forstå sprog, fordi man bruger computeren. Og det har noget at gøre med, at hånden er også en, en læring. Det, er, at du tager en blyant i hånden og skriver A, skriver et B, skriver et C osv. på et stykke papir, det giver hjernen en læring af, Nå, A, det er sådan den der runde bue og en lille vip til sidst, hvis det er sådan et skrådskrift af, ikke? Eller, eller det er den der spidse øh, vinkel med en streg over, hvis du skriver et, et blokbogstav af, så lærer hjernen noget om det. Mm. Når du sidder og trykker på dit tastatur, så er alle tasterne stort set ens, og hjernen lærer ikke noget af det. Det vil sige, at vi får os svære ved at lære sprog, hvis ikke vi lærer at skrive på et stykke papir med en blyant. Mm. Så det er ikke bare et spørgsmål om hver gammeldags, det er simpelthen sådan rent faktuelt noget, der gør en forskel for os.
1: Har du selv ændret nogle ting i dit eget liv, i dit forhold til medier, efter du sådan er blevet endnu mere bevidst?
0: Ja, masser af ting. Altså det har jeg virkelig. Det tog noget tid lige at finde den rigtige vej i det for mig selv, men jeg blev meget hurtigt klar over, at jeg skulle... Jeg skulle lægge mit digitale liv om. Jeg valgte at slette alt, hvad der hedder spil på mine devices. Altså, jeg har ingen spil på min telefon eller iPad eller computer. Jeg tror nok, min computer er født med skak. Jeg spiller ikke ikke meget skak, så det er lidt lidt lige meget. Men jeg har valgt at slette dem, så de ikke tager min tid. Jeg har valgt at fjerne stort set alle de her røde cirkler med notifikationer fra mine apps, som fortæller mig, at nu er der syv opdateringer på Facebook, eller der er tre mails til mig, eller, fordi de stresser os hjernen. Det er også en af de ting, man har fundet ud af, at det stresser os. Jeg fjerner procentangivelser på batterilevetid, for eksempel. Det er også noget, der stresser os. Jeg sådan prøvet at følge nogle af de der små tips og tricks, som jeg også kommer meget mere ind på, når jeg holder foredrag. Mm. Men så er der også nogle andre ting, altså for eksempel det der med at læse bøger. Det gjorde jeg rigtig meget for år tilbage, og så er jeg kom lidt fra det. Så har skærmen nok taget over på mange måder, og det har jeg så valgt til igen. Jeg har valgt at sige, at jeg skal altid have gang i mindst en bog,
2: mm.
0: og læse i den helst dagligt. Og jeg tager bøger med, når jeg rejser, i stedet for at sidde med min skærm og se på, på tv-serier, eller, mm. eller høre musik nødvendigvis. Ikke at jeg aldrig gør det, men jeg har altid bøger med, så jeg kan sidde og læse en bog i stedet for. Mm. Jeg har også valgt at købe en pladespiller igen. Sådan en rigtig gammeldags en med, med tonearm og pick-up. Mm. <laughs> fordi det er et langsomt medie. Og det er sådan et benspænd, som er godt for mig. Jeg nyder musik. Og på den måde, så kan jeg hvad skal man sige, finde et medie, som ikke bare er touch på en skærm, og så spiller musikken. Jeg skal gøre lidt mere. Jeg skal involvere mig lidt mere i det. Mm. Øh, ja, så er jeg begyndt at gå til dans efterhånden et par år siden, men også inden for den her periode, sammen med min kone for mm. at få tid, os to alene, og noget, som vi ikke kan gå til hver for sig, og som også giver os et afbræk i vores hverdag, og som er en udfordring, og som er fysisk aktivitet. Så der er mange ting, jeg har gjort noget ved, for at være mere bevidst om mediebrug. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man finder sin vej hver især, og siger, hvad er det, man kunne tænke sig? Hvad er det for noget, der appellerer til mig? Der er også nogle ting, der er en større udfordring for nogen, end for andre. Vi har stadigvæk fjernsyn i stuen, fordi vi ser ikke meget fjernsyn, så det gør ikke så meget. Jeg har også hørt om familier, hvor man fjerner det der store, firkantede apparat fra stuen, fordi det tager alt for meget tid. Så det handler rigtig meget om at finde sin egen vej i det. Men det har betydet meget for mig. Jeg har fået et, et meget mere afslappet forhold til teknologien. Den fylder ikke så meget i min hverdag, og når jeg bruger den, så er det et bevidst valg. Og nu lyder det meget fromt, og så er det selvfølgelig ikke altid. Men det, det har i hvert fald ændret sig. Markant i den retning, og det er er jeg virkelig glad for. Det er gode tiltag, som jeg har haft rigtig stor gavn og glæde af.
1: Jeg synes egentlig også, det er dejligt at høre, at du siger, at det har fået et mere afslappet forhold til teknologien, fordi man kunne forestille sig, at det modsatte vil ske. Jo mere bevidst man bliver, jo mere anstrengt bliver det hver eneste gang, der er en skærm inden for rækkevidde, fordi man ser alle faresignalerne og sådan noget. Men det det skaber da måske lidt håb for os, som gerne vil være lidt mere bevidste, at vi måske ved at sætte nogle regler for os selv, eller gøre nogle begrænsninger, kan kan slappe lidt mere af i det.
0: Ja, jeg jeg tror, det er sådan med med alt, hvad man gerne vil skabe gode vaner omkring, det er, at det det kræver lidt lidt ekstra indsats til at begynde med. Altså hvis man pludselig vil til at motionere mere, end man plejer at gøre, så kan det godt være, at det føles tungt og træls de første mange gange. Men efterhånden, når man får en lidt bedre kondi og og så begynder man at opleve nydelsen ved, at, at det er faktisk fedt lige at komme ud og cykle den der tur, eller, mm. eller tage en, en time på romaskinen, eller hvad det nu er, man er til. Og sådan er det også med det her med skærmene. Jeg tror, det kan godt være en hård proces, indtil man finder sin nye rytme. Men så tror jeg, man vil slappe mere af og sige, jamen nu, nu har den fundet sin plads. Altså, mm. Og teknologien skal jo også bruges. Vi, vi har jo fået teknologien som en gave, som vi kan have glæde af. Jeg har købt en guitar for at lære at spille guitar, og jeg bruger en app, som underviser, og det fungerer fantastisk godt, fordi den app er utrolig tålmodig, og skælder mig aldrig ud, og fortæller mig bare, når jeg spiller forkert, og har tid både klokken 8 om morgenen, eller klokken halv 12 om natten, eller aftenen. Altså, så teknologien kan jo også rigtig mange gode ting, og det skal vi huske. Så jeg er jo ikke sådan en, det er også det, jeg prøver at sige, jeg er ikke, jeg er ikke sådan en, en, en teknologifornægter. Vi skal bare have teknologien til at, og fylde mindre. Det skal langt de fleste af os, og så skal vi være bevidste om, hvad det er, den får lov til at give os og fylde os med.
2: Har du så nogle tanker om, hvordan teknologien kan bidra positivt til det her med at dele specifikt kristentro i familien?
0: I, øh, altså for mit eget vedkommende, så er en af de ting, jeg opdagede dengang, jeg, jeg forsøgte at være mere bevidst om min egen brug, det var en, en lille bibelapp, som kan give mig et, et bibelvers hver dag. Og det er noget af det første, jeg ser på min telefon om morgenen. Det er, at jeg lige går ind og læser, hvad det er for et bibelvers der er til mig i dag. Og så har jeg mulighed for at gå og, og, og tænke lidt over det. Det er sådan for mig en god måde at starte dagen op på. Og der findes jo masser af apps. Nu har jeg store børn, så jeg ved ikke, hvad der findes af gode apps for små børn i dag. Det er jeg ikke så bevidst om. Men på den måde findes der meget indhold. Der findes også godt indhold både på, 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 på digitale platforme, på computeren. Der findes jo også godt indhold på tv osv., som man kan have glæde af. Ja. Øh, og så tror jeg, at teknologien kan jo være med til at binde os sammen. Altså, hvis vi kan skabe nogle gode fællesskaber, også via teknologien, så kan det også være med til at styrke os, også i vores øh, kristenliv. Øh, vi har på grund af coronatiden øh, haft svært ved at mødes i vores bibelkreds, øh, og nu har vi så lige oprettet en Facebook-gruppe, og så vil vi prøve at se, hvordan kan vi, fordi vi ved ikke, hvornår tingene lukker rigtigt op igen. Vel, så, så nu har vi besluttet, at vi må prøve at finde en anden vej, og der kan teknologien også bruges. Så jeg tror, det handler om bare at tænke teknologien ind som et værktøj mere end som sådan en, en alt dominerende underholdningsplatform. Og sige, mm. hvor kan jeg bruge teknologien til noget? Mm. Så gør det, og så vælger jeg at bruge den til det gode. Ligesom man kan bruge hammeren til at slå søm i med, eller hammeren til at slå folk oven i hovedet med. Mm. Så kan teknologien også bruges både til noget godt og noget skidt. Og der skal vi bare blive mere bevidste om, at vi bevidst vælger at bruge det til det gode. Mm. Og det er der mange veje i. Altså der er også mange, der siger, at må man så slet ikke bruge teknologien sammen med børn? Jo, lære dem at flyve med droner og lave videooptagelser fra luften, eller, eller gå ud på geocaching og, og komme ud i naturen og finde ø, opgaver og poster rundt omkring i hele verden. Der er masser af måder at bruge teknologien på, på en god måde. Mm. Øh, også inden i en kristens samling. Så, så det er om at, at afsøge terræn og finde ud af, hvad muligheder er der for, for vores familie. Uh, og så husk, at teknologien stadigvæk ikke skal fylde for meget, selvom det er godt indhold. Det, det er jo så den risiko, man kan falde i den anden grøft og sige, at nu bruger nu vi kun teknologien på en positiv måde. Mm. Uh, hvis den stadigvæk fylder lige så meget som vi gjorde før, så er det stadigvæk et problem.
2: Ja. Mm. Uh, Michael, uh, som du nævnte indledningsvis, så arbejder du som generalsekretær i KLF. Uh, og jeg kan forestille med, at, at I er med til at nogle ressourcer. Uh, og at du også kender til nogle bøger og andre ting, som du kan anbefale. Så har du nogen helt, helt kort, nå til sidst har du nogle ting, du vil anbefale?
0: Ja, det vil jeg da meget gerne. Altså, vi har været med til at udgive to bøger, som handler, omkring, handler om det her med digital brug. Og det er, den ene, det er digital demens, som er, udgivet, eller som er skrevet af et Spitzer. Det er sådan en tyk fagbog. Og så er der også udgivet en bog, der hedder Den teknologibevidste familie. Og den vil jeg gerne anbefale. Den er meget konkret. Mm. Og så har vi selv lavet et øh, lille bibelstudiemateriale, der hedder Giv mig din opmærksomhed. En lille, et lille hæfte med otte oplæg til brug i bibelkredse, studiegrupper, øh, cellegrupper eller hvad I nu kalder det. Mm. Hvor man kan arbejde med det at være kristen i en medietid. Hvad skal, hvad skal medierne fylde? Hvad betyder det for mig som kristen? Og den er rigtig god til at få sat nogle tanker og debatter i gang mm. omkring det særlige øh, forhold, at vi har en tro og vi lever i en tid. Så det vil jeg også gerne anbefale. Og i sidste ende, så kommer vi ud. Jeg kommer ud og holder foredrag om det her, som vi kalder mediemod. Øh, og jeg vil gerne forære LMBU et foredrag, så nu kan I bare se og få arrangeret det, hvor det skal være og hvornår det skal være. Mm. Så vil jeg simpelthen komme ud og holde sådan et for jer et eller andet sted i landet. Øh, men det er jo vores måde at formidle alle de her tanker omkring digitalisering. Hvad vil det sige? Hvad er det, det gør ved os? Hvad betyder det for os som kristne? Og så videre. Det er jo, det er jo den bedste måde, vi kan få det formidlet videre på. Det er ved at komme ud. Fortælle det til mennesker og tage den her direkte dialog face to face. Så uh, der er masser af ting, og der kommer mere fra KLF, også i de næste år. Det er godt.
2: Ja, men uh, mange tak, Mikael, uh, for at uh, du kunne være med oss i dag.
0: Selv tak. Det var en fornøjelse at være med.
2: Og uh, tak til dig, som har lyttet med på den her podcast. Uh, vi håber, at du vil følge med oss videre i tro og familien och de nästa avsnitt som utkommer och du må riktigt gärna följa oss på Spotify eller iTunes eller ja, andra ställen du lyssnar till i din podcast eh, så får du närmare besked om når det kommer ett nytt avsnitt och har du spørgsmål eller kommentarer så är du märkligt välkommen till att skriva till mig på finsnäblelnbu.tko det är alltså finsnäblelnbu.tko og så hører vi ved i næste afsnit.
0: Lyt til flere podcast fra KLF på LyttKLF.dk. Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan
1: du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer for radio og tv på vores hjemmeside KLF.dk.